0: Общаться с ребенком на родном языке и качественно проводить время на родном языке это гораздо легче.
1: Ну что ты пристаешь, ты же все равно поняла, что я уже быстро сказала. Они нам сегодня послайсали! У ребенка округлялись так глаза, и она так после дня английского так: а, что я сейчас?
0: Я помнила, что я должна сказать. Нужно уважать выбор своего ребенка на данный момент. И,
1: и пространство.
0: Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова. Я англомама и преподаватель английского. И вы слушаете подкаст «У вас будет билингвёнок». Про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингва в России. И сегодня я скажу и не только, потому что сегодня у нас очень интересная тема — как сохранить русский язык за границей. В подкасте мы делимся своим опытом, обсуждаем волнующие нас темы, а также слушаем экспертов. И сегодня у меня в гостях. Ахмадеева Лейсан, руководитель проекта «Рашин хорошо. Русский язык как иностранный для взрослых и детей». Лейсан ведет еженедельные занятия для русскоговорящих билингвов зарубежья в студии «Тилибом». И также Лейсан, мама двух билингвов. Лейсан, привет! Здравствуйте! Всем Привет! Спасибо, что меня пригласили сюда. И это
1: билингвальная тема, это не только сфера моих интересов, но, конечно же, мне хочется похвастаться, я сама билингв. Да, мамам двух билингвов это самое важное. Это моя гордость. Я в России преподавала английский язык искусственным билингом, но, переехав за границу, стала преподавать русский. Да, это так естественным образом получилось. И вот так вот. Сейчас вот я занимаюсь тем, что и преподаю русский язык, и нахожусь в англоязычной среде. И вот все это мне очень понятное, очень близкое. Все переживания не только как педагога, но и как мамы в настоящей естественной
0: среде. Ты сказала, что ты сама билинг. Скажи, пожалуйста, какие у тебя языки? Ну, я естественный билинг, так как я родилась в, в Советском Союзе.
1: Я по национальности татарка, и, конечно же, языком семьи был татарский. И до того, как я пошла в школу, по-русски мы не говорили. <laughs> Поэтому язык среды мой был русский, а язык семьи это татарский. Это знание, конечно, сейчас уже свой вот такой детский опыт сейчас сравниваешь и понимаешь через что и детки
0: проходят и понимаешь, что было не так или что можно сделать, из чего получить большую пользу. Это очень круто, на самом деле, что тебе дали этот язык в детстве, потому что я знаю, что многие семьи отказываются от этого опыта. Могу сказать, например, своей семью. у меня мама наполовину татарка, и никто с ней по-татарски не говорил, она знает там, может быть, пару слов, и все тут. А все можно было бы очень просто организовать, и, возможно, это принесло бы большую пользу. Прежде всего, для развития мозга, например, даже если ты этот язык не используешь в дальнейшем. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами еще одним замечательным подкастом. Если вы хотите построить теплые и доверительные отношения с детьми, то рекомендую вам послушать подкаст «Мамазонка». Его ведущая Карина Рихтере, специалист по детско-родительским отношениям, основатель онлайн-школы «Мамазонка» и «Мама пятерых детей». В подкасте Карина отвечает на вопросы, которые волнуют родителей. Например, как маме справиться с хронической усталостью и что делать, если дети ревнуют друг к другу. Недавно я и сама была у Карины в гостях, и мы записали очень интересный выпуск про билингвизм и изучение языков. Ссылку на подкаст и ник Карины в соцсетях вы найдете в описании к этому выпуску. Ну что, давай переходить к нашей теме. Сегодня мы говорим о русском языке. Может быть, это немножечко будет необычно для моего подкаста, потому что я больше всего говорю здесь, как ввести английский язык здесь, э, в России, как его сохранить, как его развить и как его не потерять. Но сегодня я хочу поговорить о русском языке, потому что, в принципе, иммиграция в другие страны — это не редкость, и часто, так сказать, англородители, переезжая за границу, становятся русородителями и уже переходят с английского языка, если они говорили в России на нем с ребенком, на русский за границей, и уже стараются все. Всеми силами сохранить его. Сейчас волна иммиграции поднялась, и я думаю, что этот вопрос будет многим очень актуальным. Как мы должны себя вести? Как вообще перепрофилироваться из англо-родителя в родителя, говорящего с ребенком на русском? И так ли это необходимо? Или мы можем как-то, допустим, оставить 50 на 50? Если мы говорили в России только на английском, то, переезжая куда-нибудь, мы оставляем 50% того, 50% другого языка. Или переходим на русский полностью. Да,
1: мне, наверное, здесь хотелось бы сказать о том, что, наверное, правильно говорить, что мы все в мультикультурной среде находимся. Ведь это очень долгая дистанция. Язык — это вообще инструмент. Нужно понимать, что вообще это инструмент. Любой язык — инструмент. Как мы его используем? Да, все знают эти все популярные системы по полу или по месту и времени. И вот когда изменяется обстоятельство, конечно, это выбор родителя. Как же быть, сколько процентов у каждого, если брать отдельно взятую ситуацию? У всех по-разному. Мы переехали в Австралию, когда у меня был малышка и подросток. И совершенно это разные условия. То есть для подростка, который в среде находится 80% своего времени, с ним, конечно, система от взаимодействия другая и план другой да а с малышкой которая два годика например это тоже совершенно другой потому что она большую часть времени проводит со мной тут нужно понимать какие обстоятельства у каждой семьи но в общем я бы концентрировалась во-первых на том что родитель билинг, мы билингвы, у нас есть цель и язык это инструмент когда на это посмотришь проще становится картина намного проще инструмент коммуникации вот значит выстраивать границы и взаимоотношения легче, например, по месту и времени. Малыши, да, вот мы вышли на улицу, я узнаю, все, мы переключаемся на английский. Мы с мамой обнимаемся, вдвоем в кроватке лежим, а это время для русского языка, да. А, наверное, в таких условиях я больше за систему по месту и времени общения на языке, потому что это очень трудно. У кого-то три языка, у кого-то четыре. Мы жили в ситуации в испаноговорящей стране, когда у нас было четыре языка. Ребенок ходил в детский сад, говорил на испанском, мы говорили между собой на русском, английский язык был языком общения между экспатами, а мой ребенок был еще маленький, я с ним еще и говорила и по татарски продолжал. Ну вот как-то вот так вот. И а очень трудно в таких ситуациях придерживаться. То есть чем старше ребенок тем тяжелее это делать, потому что неименуемо у семьи очень много времени вместе и каждый раз договариваться или сидеть за столом, поворачиваться к маме, отвечать на русском, к папе на английском. Это очень для меня кажется сложным, поэтому я за тактику языка применения по месту и времени
0: с мультилингвальными семьями и с семьями, в которых вынуждено получать несколько языков, так как язык среды один, иногда может быть папа с мамой разноязычные, да, и язык общения общий у них еще там один, да, да? да. То есть, да. Э, С такими семьями, в принципе, все понятно. А вот давай возьмем какой-нибудь такой простой вариант, когда русскоязычная семья переезжает за границу, возьмем по моей теме, скажем так, англоязычную страну. Вот э, язык среды. Английский язык семьи — русский. Как нам лучше действовать в этой ситуации? Так же, как ты говоришь, разделять по месту. То есть, например, если мы выходим в среду, то есть, если мы выходим на улицу, допустим, мы общаемся на английском, а дома на русском. Или это слишком мало русского, и он будет проседать в окружении среды?
1: Я знаю, что очень много классных историй малышей первое становление билингвальности. Но вот потом, как только мы их выпускаем в среду, это не
0: именуемо. Язык среды начинает превалировать. Может быть, стоит перейти полностью на русский, чтобы язык русский меньше проседал? Или стоит все равно придерживаться какого-то, например, когда ты за пределами дома ты говоришь с ребенком на английском, или все равно на русском. Потому что, допустим, сейчас у меня, да, я говорю с ребенком на английском, я придерживаюсь пол. Я не меняю язык, когда я выхожу в магазин на детскую площадку. У нас все время одно и то же. Да.
1: Мы берем простую ситуацию. Вот русскоязычные родители переехали, и у нас англоязычная среда. А русский язык дома и с возрастом русский язык будет проседать и наверное я придерживаюсь того что у ребенка родители должны перейти полностью на русский язык то есть конечно же здесь ты считаешь процент этого присутствия русского языка но здесь есть еще другой очень важный момент почему я говорю по месту и времени здесь еще есть важный момент качество использования языка то есть мы просто время провели бытовой язык применяем а это вот ловушка для билингов. когда мы думаем, Думаем, что мы все время говорим и практикуем язык, мы в ежедневной жизни не выходим за рамки какой-то обыденности нашей. И наша рутина, то есть наши режимные моменты, они там и остаются. И вот там получается, что язык не развивается. Вроде как мы говорим, но мы говорим на бытовом языке. И тут нужно понимать, что иногда важно не все три часа разговаривать только на русском, а какое-то очень качественное время говорить на русском. Может быть, даже часы чтения или какого-то занятия просмотра мультиков с комментариями, будет намного лучше, допустим, что только. Поэтому я и говорю «по месту и времени». Может быть, это время действительно перед сном, когда мама читает книгу на русском. Потом, почему я говорю «по месту и времени»? Чем старше дети, тем больше становится ситуации, когда это, ну, допустим, неприлично не переключаться. К нам приходят англоязычные друзья. И вот время, когда пришли друзья англоязычные. А вот мы говорим все время дома на русском, но это, ну, это ужасно, если вот сидит англоязычный у нас ребенок, а мы при нем будем вот переключаться между английским при нем, а между собой на русском. То есть вот это по месту времени, то есть даже правила этикета начинают из самого общества диктовать нам. Вот почему я говорю не только о пола по месту времени, это не буквально вот мы зашли домой. Для малышей да, для них переключения буквальные. Вот мы вышли на улицу, или вот этот родитель представляет образ. Так как у меня Дети уже большие, поэтому очень много таких ситуаций, когда мы договариваемся. У меня ребенок и спрашивает: "Мама, ты почему сейчас перешла на английский? Ей странно. Мы вот только что обсуждали покупку в магазине между собой мерили платьишки, выбирали. К нам подошел продавец, и я уже учу ее, что это просто ну, неприлично, что вот человек нам на английском, мы же тоже имеем навык общения на этом языке, и нам не трудно переключиться, и это даже ну, уважительно так себя вести.
0: Да, я согласна. Но здесь, в России, я еще несколько месяцев назад так не делала с английским. Ну, то есть это проблема других людей. Казалось мне, понимаете вы нас, не понимаете и так далее, тому подобное. Но тут мы сталкиваемся именно вот тоже с проседанием английского, с тем, что нам не хватает времени, не хватает лексики. На мой взгляд... Общаться с ребенком на родном языке и качественно проводить время на родном языке это гораздо легче, потому что, ну в принципе у тебя этот язык правильно функционирует в голове, а когда ты, ну вот допустим, как я преподаватель английского, но ну, я не росла на этом языке, он для меня не родной. Как бы хорошо я его не знала, все равно мне не хватает вот этого качества языка, и я все время прохожу какие-то курсы, постоянно как-то повышаю свой уровень, чтобы угнаться, можно сказать, за своим ребенком. И поэтому нам не хочется терять вот это драгоценное время, когда там мы в магазине мы можем отработать лексику, дай карточку, там не знаю кассиру и приложи ее там куда-нибудь к терминалу и так далее. То есть нам хочется вот ухватить каждую мельчайшую слово, которое мы можем дать ребенку и показать, как это функционирует в данной конкретной среде, в конкретном моменте. Билингвизм, он получается, все равно такой ограниченный. Допустим, если мы в магазине не можем перейти на русский в силу своих каких-то устоев, то получается лексика магазинная, она остается вне нас. Или ты считаешь, что это может быть не страшно? Здесь, на самом деле, мы говорим
1: об очень похожем. То есть вот сейчас описанная ситуация, она ровно совпадает с тем же самым. То есть вы, когда находитесь, вот язык английский нужно подтянуть, но ну, а русская среда. И вот лексика в магазине, да, конечно. И ровно так же, поэтому я и говорю, что язык — это инструмент. Вот сейчас мы учимся общаться, называть, как-то описывать все это. И ровно такая же ситуация, тогда у нас просто перевёртыш. Тогда язык среды английский. Ведь это разделение, наверное, чтобы мы понимали, маленькие, старшие, средний возраст и подростки — это немножко разная вещь. И да, с малышами — это правильная тактика, давать первую базу, максимальный до того, ну я бы сказала, я вот, для себя ограничиваю, до школ. А, например, в Австралии у меня дочка в разных штатах по-разному начинает школу, но в нашем она пошла в 4 годика. Кинди. И вот до 4 лет я оказалась, мы вот все, русский язык только ребенка окружал, даже в условиях зарубежья. Но через два года все. Теперь уже ей 12. И ведущий язык у нас какой? А ведущий язык язык среды. И да, я бы даже говорила, что неважно, английский мы хотим дать дома, сейчас мы говорим про домашний, или русский. Чем младше ребенок, тем перед школой мы должны дать больше. Вот это и основа. Но
0: я думаю, что сначала мы, грубо говоря, вводим как можно больше лексики разнообразной, показываем, как эта лексика работает в разных ситуациях, а уже когда ребенок идет в школу или в детский сад, он уже сам, видимо, переключается на язык среды в этой среде присутствуем.
1: Здесь я бы добавила, наверное, концентрация не на лексике, а на самом строе языка. Очень простой пример. Мы знаем, что в английском время мы можем поставить либо в начале, либо в конце предложения. И вот когда вот эта схема грамматическая, она тебе уже дана, тогда ты туда можешь подставить любые слова. Но ты знаешь, что ты можешь сказать, типа, в понедельник мы идем туда, или мы идем туда в понедельник. В русском языке по-другому. И вот, вот это понимание, вот это чувство языка как раз-таки может даже и закладывается важнее.
0: А вообще, велик ли процент детей, которые отказываются от родного языка э, за границей? И вообще, что делать, если ребенок протестует активно? Ой, это такая тема. Очень хочется послушать. Отказ от языка. Наверное, здесь
1: я всегда вижу какие-то психологические или другие причины. И это напрямую прям с самим вообще языком это не, не связано. Мне даже саму иногда в кризисные моменты проще так представлять. Это инструмент. Вот взяли лопатку. Если мне трудно копать, я же не говорю, ай, какая лопатка плохая. Я просто не хочу копать. А язык это все таки нужно воспринимать как инструмент. Тогда становится все проще. И дети чаще всего, вот только переехавших к семьях, я видела, что дети не справляются со стрессом. Им нужно перейти на язык с Среды, нагрузка в школе, там требования больше времени, может быть у них какой-то дискомфорт, бывает стресс от того, что они настолько сильно скучают, что им больно даже вот думать, связываться что-то с этим языком, им проще перейти полностью. Вот это не отказ от языка, а некая такая адаптация может быть. Могут быть какие-то возрастные изменения и мотивация еще. Вот здесь. Например, когда родители заставляют, что это превращается из процессов в нечто такое обязательное. Иди почитай, ты должен читать. Ну-ка мне выучи, или сходи на занятия, вот там тебя научат. Не учитывая интересов, а вот, допустим, я увидела результат, и моему старшему билингу я в это не верила, и очень скептически относилась к онлайн-сетевым играм. Но там было очень много друзей из России. И поэтому пока они там играли в свои игры подросток, да, соответственно, печатали какие-то сообщения на русском. Но чем не мотивация? Тоже инструмент, тоже используют. И вот эти контакты сохраняются. И эта лексика подростковая, допустим, сохраняется. Ну, Короче говоря, я использовала любые возможности и видела, ага, вот тут вот мы можем. То есть это нужно отступить от каких-то классических только понятий, что русский язык — это учебник, тетрадка. И это очень часто такое представление о русском языке, потому что это наш родной язык. А мы представляем как раз-таки, это наша ловушка как родителей. Что это же такое понятное, я сейчас скажу. Мне жить понятно, вот тебе понятно. И мы его сейчас будем учить. И, конечно же, нужно понимать, что это совершенно разные виды могут быть взаимодействия это лепка. Кому-то очень нравится рисовать. Мы нашли прекрасную художницу, русскоязычного преподавателя, и у меня ребенок около года бегала к ней на занятия, и она рисовала, и при этом общалась как раз-таки на русском языке. Русский язык вот развивался как тематическая лекция. Не в магазине так нельзя, тогда мы найдем преподавателя рисования. И ну, через удовольствие, через интерес. И когда действительно русский язык — это не то, что мы сейчас
0: выучим, а то, чем мы пользуемся для того чтобы вот жить интересно и получать знания. То есть мы, получается, прислушиваемся к интересам ребенка и таким образом вводим ему родной язык и сохраняем его. И чтобы не было и проблем, чтобы не было стресса, чтобы не было протеста и отказа. Бывает ли отказ, когда никто ничего не заставляет делать? Допустим, просто у вас сохраняется дома общение, но ребенок все равно стремится к языку среды. И вообще, может быть, мы дадим какую-то градацию по возрастам, как вообще это происходит, в каком возрасте? потому что я совершенно вне этой темы, Здесь, наверное, хотелось бы вспомнить о
1: естественных стадиях освоения языка, да, и вот этих вот пресловутых «я слушаю», «я говорю», да, до двух лет мы активно слушаем любой язык, да, набираемся, потом начинаем говорить, потом я пишу, и я читаю, да, и я читаю, пишу. И вот эти вот два навыка, то, что я слушаю, я слушаю, я слушаю, когда дети много слушают, они чему учатся? Только слушать. Здесь чаще всего родители делают ошибку, когда настает кризисный момент вот и среда, и семья. Я видела это очень часто, и у меня был такой протест дома тоже. Когда ты задаешь вопрос, например, на русском, а тебе отвечают на английском. И вот так. Дальше наш мозг, мы сами, мы все люди такие идем по пути наименьшего сопротивления. Мне проще и быстрее тебе мамы сегодня сказать, вот объяснить, например. И еще бывает так, что они в школе выучили новое слово, а этого понятия в русском языке в словаре еще нет. И здесь, например, я предлагала дочке объяснить. То есть я знаю, что она сказала, но она, допустим, могла там в садике им дали им какие-то угощения, и она такая говорит: они нам сегодня послайсали! хлеб. Я не сразу поняла. Я уже привыкла, потому что вот оно так проникает. И тогда я и учила, а скажи другими словами. То есть нарезать кусочками еще не было. А вот именно конкретно, что это нарезали кусочками, не просто порезали, а кусочками. Вот этого в словаре, допустим, не
0: оказалось. И поэтому проще такое словотворчество. Моей подружке сын сказал «мама, мувайся». Ну, и у искусственных у нас тоже здесь мы все с этим сталкиваемся. И здесь, да, что может быть? Это самыми маленькими. У них, конечно, по возрасту
1: словотворчество это тоже что-то естественное, понятное. Даже у монолингов, вот, одноязычных детей, то же самое происходит в определенном возрасте. А здесь... Какая ловушка? Мы позволяем, то есть мы позволяем ребенку раз шаг, два шаг, три шаг, он привыкает по пути на меньшего сопротивления, но ты же все равно поняла, и это вот то, что мой подросток потом мне и сказал. Ну что ты пристаешь, ты же все равно поняла, что я уже быстро сказал. Здесь мы приходим к правилам и дисциплине, и это, наверное, еще и самодисциплина. Мне, наверное, было легче, потому что я натренирован как преподаватель и на своих учениках, я сразу как преподаватель вижу, когда они Переключились, они сами не заметили. Я держу цель, удерживаю, и это мне помогло с детьми. Вот этот момент улавливать, что может помочь, Помож, может помочь попросить объяснить другими словами, да. Но оставаться как можно дольше в том языке, в котором мы сейчас находимся. То есть это, допустим, правило. Если я, опять же, вот то, что я первое сказала по месту и времени, но тут же я использую правило, что я ожидаю, что мне ребенок ответит на том языке, на котором я обратилась. Неважно, мы в магазине. Или не в магазине. Но если обратилась на русском, я, наверное, жду, что будет ответ тоже на русском. Вот в такой момент, когда ребенок привыкает, ему уже проще становится вот не мучиться, ответить, а родитель все равно понял. А вот в такие моменты очень часто бывают, переключаются и потихоньку проходят, а потом уже трудно родителям. У них меньше времени, там, они уставшие с работы. Ну, действительно. А потом ребенок уже
0: протестует, уже все. Вот этот момент очень важно, мне кажется, успеть поймать. То есть вовремя установить правила, где на каком языке мы разговариваем, правильно? Да. И вовремя самим суметь вот это отследить, когда ребенок ты обратился на одном языке,
1: а он ответил тебе на другом. Наверное, в вашем случае тоже вы обратились, например, на английском, да, а ребенок на русском ответил. Это тоже вот, наверное, так и интересные границы и правила, такая самодисциплина. Я хотела добавить про, про активный протест или когда отказываются или не могут дальше продолжать. В моей практике случалось так, что когда ребенок не может свои эмоции писать, опять же, он говорит, мне скучно. Я не буду вообще. Не понимая, не буду, не хочу. А за этим иногда не хочу, а скрываются простое, мне трудно. И что делать? Я за то, чтобы был язык должен быть. Это инструмент, это должно быть весело, это должно мотивировать, это должно быть приятно, понятно, интересно. И поэтому такие ситуации были в игре у нас, когда приходил новый ребенок, это была группа. И он говорит: я больше с вами не буду играть. И не буду скучно, все, не пойду. Но сохраняла я позитивные эмоции, там, да, похлоп это была динамика игры. А, опять же, это группа. Все включаются, когда ребенок понял уже правила и понял, что вот, смекнул. А, потому что это стресс. Он попал резко вот в группу вот, с погружением. А тут только на английском учитель. Вот, я не буду злиться и так далее. А потом он понял, что, оказывается, с Лисан весело на занятии. вообще, если я не понимаю, надо немножко подождать. То есть дать ребенку время отчухаться, дать время на то, чтобы понимать, что это ну, не прямой отказ только поискать другие причины, вернуться к тому, что это должно мотивировать. И это должно быть интересно и приятно. Это должно быть ну, жизнью связано, да, с какими-то ритуалами классными.
0: А чаще всего вот этот отказ он идет либо у малышей, у которых, да, вот как раз кризис там три года и так далее, когда он только идет в детский сад и в школу, и у подростков, или еще есть какой-то возрастной период, когда они активно пытаются противостоять.
1: Здесь есть такая градация кризиса и вообще билингвизма по возрастам, да, это малышей, это три года, который связан с естественным ростом, психологическими изменениями, потом у билингов я замечала, это связано с тем у тех деток, которые идут в школу. То есть, да, мы говорим про язык среды. Дальше идут подростки, когда это не только язык среды, а когда просто малыши готовы, наши птенчики вылетать из гнезда, они ищут себя, и нередко а, не только о том, что вот подростковый вот это я от вас ухожу, вы меня не понимаете, это не только с родителями и вот сепарация связана, но и плюс туда подпадает, бывает и язык вот в, в этот момент. Если по возрастам, а если конкретно говорить. На моем примере вижу вот в Австралии сейчас школьный год только начался, мои ученики, малыши пошли в школу, и моя дочь когда только пошла, я видела, насколько ей было тяжело переключаться. Вот здесь простой пример, что можно сделать. Вот в момент, когда забрали дать ребенку очухаться, и я нашла такой выход, это какое-то переключение, буквальное. Потому что был большой день, и по месту времени кажется, вот мы уже вместе, у нас время вот с мамой, но простой предмет, который переключает детям очень важно, там игрушка, которая сидит в машине ждет после школы и говорит привет и все, вот мы с ней, она надо с нами разговаривать по-русски, или мама, которая начала говорить по-русски, но не тараторит, тут то тоже нужно понимать, потому что я видела, как у меня у ребенка округлялись так глаза, и она так после дня английского так, а, что я сейчас я помнила, что я должна сказать маме, но я физически видела, что она физически переключается вот просто. И это было вот где-то с 4 до шести лет. Но я себе так представила, что вот когда рассказывают про билингвизм, вот эти связи формируются да, у деток. Вот, наверное, в этот момент они таким трудом и формировались. Но я стояла на своих правилах, что мы отвечаем на языке, на котором тебе обратились, и она уже знала, поэтому подбирала слова. Если мы не можем описать свой день, и вот в школу мы что-то сегодня сделали, то попытаться сказать, а, объясни это другими словами. А что что вы там точно делали? И медленно после школы с малышами переключаться, иметь какую-то игрушку-переключатель, или человека. Мы сейчас поедем на музыку. Мы, например, еще ездили на музыку к русскому педагогу и пели там с удовольствием русские песни, ну на русском языке, да.
0: Невероятно, конечно, ты расскажешь про это переключения. И я думаю, насколько же мозг ребенка в этот момент работает. <смех> Наверное, там образуются разные связи, которые у монолинго не присутствуют, не рождаются вот эти вот нейронные связи. Я, конечно, не, не очень си сильна в биологии, но я думаю, что это приносит большую пользу в принципе развитию мозга, когда у тебя такая тренировка происходит практически ежедневно. Вернемся с тобой к правилам, которые ты говорил, устанавливаем дома. В связи с этим у меня назрел вопрос. Вот у нас правило. Дома мы разговариваем только на русском. У, допустим, родителей двое детей или больше. И вот они играют вместе и... Все вместе дружно перешли на язык среды и играют там сами себе мы им что-то говорим что у нас тут вообще-то правило или оставляем их в покое я как мама ходила и вот каждый раз
1: такая тук 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 да да определенно возраст они еще такие да да слушаются и даже стараются потому что все малыши хотят быть хорошими радовать своих мамочек да а потом они становятся старше они ощетиниваются и говорят ну вообще мы тут играем или потом делают сначала вид, что переключились и переходят опять на английский. Скажу по факту, у меня это не получилось. Я читала, я пробовала разные. И подходить, говорить... Вот сейчас вы вот говорите по-русски, раз мы тут все собрались, у нас правила дома. Срабатывает только, когда рядом взрослые. То есть, да, вот пример, маячок. Та же, как я сказала, игрушка-переключатель или что-то. А дети, конечно, идут по пути на меньшего сопротивления. И им вот сейчас проще вот так вот играть. Может быть, какой-то словарь отсутствует, потому что я помню, как у меня дочь с у нее лучшая подружка, румынка была. И вот они говорили по-английски. И как они обсуждали этих куколок, и я наблюдал за этим, и я понимаю, что у меня дочери, даже в русском, недостаточно уже словаря, чтобы писать все платья все оттенки, кружева и какие-то специфические слова, которые они уже использовали в этой игре. И здесь как раз-таки мы возвращаемся к тому, что через интерес, значит, вот, если это не рисование, то вокал. То какие-то естественные, жизненные ситуации мы окружаем языком, или как ваш пример там в магазине описывает. То есть мы эту же самую среду привлекаем нам на помощь уже чем старше становится ребенок. Сейчас уже мир такой большой, столько возможностей, и есть разные сообщества, группы, преподаватели, есть очень много по миру билингов. Поэтому, да, такие возможности есть. Надо искать клубы по интересам, то есть не только целенаправленный простой урок русского языка и литературы. Нам
0: в помощь. Нам в помощь любое возможное средство — ну да, я согласна. И я бы тоже не стала трогать несчастных симблингов, да, на каком они языке хотят говорить в данный момент э, вдали от всех остальных родственников, скажем так, собравшихся за столом. На таком пусть и говорят. Но это лично мое мнение. Я вот так чувствую. Можно, конечно, наверное, вот ходить и капать. Но, как ты говоришь, до какого-то возраста это работает, до какого-то возраста дети стараются, а потом э, все таки подростки хотят личного пространства и хотят, чтобы у них был свой выбор, на каком языке они сейчас выбрали говорить, со своим другом, да? То есть, мам, я же не своим другом говорю не на том языке, на каком ты хочешь в данный момент, а со своим, мы это выбрали. И, на мой взгляд, чтобы не сформировать тут тоже негатив к языку, нужно уважать выбор своего ребенка на данный момент.
1: И пространство, да. И пространство. Да, но да. тихонечко гнуть свою линию. Да. И ну в моем случае я успокоилась, потому что в остальных других ситуациях мой ребенок ведь выполняет мои правила. Со мной она говорит по-русски. Ситуации с сиблингом мне повезло. После протестов, когда вот мама что то я же сказал по-английски, ты меня поняла. Я победила, стояла на своем. И тогда мне было на самом деле легче, потому что младший ребенок следует уже за старшим. И старшему тоже уже было странно переключаться с ней на английский, потому что еще здесь надо не забывать вот эту теплоту, вот эту ласку, вот этот с чем-то большим, когда ассоциируется язык, и когда становится странно просто на другом языке обратиться к этому человеку. Со временем это так. Я увидела своих детей Им странно, что я переключусь на какой-то другой язык. Это уже стало больше, чем язык. Это стало неким символом. Больше, чем правилом. Главное устоять, да продержаться, а потом это работает.
0: А как бы ты посоветовала себя вести, если только один родитель носитель русского? Ну, например, мама русская, а папа американец, живет в Америке. Семья. Это же в разы сложнее будет, ведь дома, если, например, папа не знает русского, то дома будет язык среды и среда вокруг, и одна мама бедная будет там биться. <смех> ну или наоборот. В частности, если посмотреть, у всех совершенно
1: ну, очень разные ситуации. У меня есть пример успешных таких семей. Здесь очень важно, конечно, с папой договориться, ну или с партнером носителем другого языка. Конечно, в семье должно быть уважение и понимание. Когда папа понимает и гордится. Вот у меня пример друзей. Папа американец, он невероятно гордится способности своих детей. Он совершенно уважает это решение, его поддерживает. А язык дома в большинстве случаев у этой семьи я наблюдала, да, английский. А вот язык наедине с мамой всегда русский. Но плюс эта мама тоже подтверждает и, и мою позицию, вот я увидела в этом сходность, то, что она максимально окружила русским что значит, что есть русскоязычные друзья, есть русскоязычные семьи, которые приходят в гости, есть занятия на русском языке в той или иной форме, и там в театральную студию сходить, например. Ну, плюс ко всему я знаю, что у этих детей раз в неделю со школы, начало школы, а у них ежедневный созвон с русским педагогом. А это уже другое немножко, когда качественно.
0: А расскажи, когда педагога подключать нам нужно? Или чем быстрее, тем лучше. Ну, это
1: ваши возможности в ситуации, когда мама много времени проводит с ребенком, и может и в магазине, и в театре говорить на английском, да, и в такси сели, поехали, машины увидели, обсудили. А если мама работает, уменьшается время, конечно же, здесь. Нужен еще этот человек, и для меня еще этот человек переключатель тоже. Вот у нас еще есть человек, который будет с тобой говорить только по-русски или только по-английски. Конечно же, в этом случае будут результаты, тем более специалист. Как раз тот человек, который привнесет вот это качество языка, который уже точно даст вот эту грамматику, он понимает, что и где целенаправленно делать. Допустим, в русском языке есть специфика, у нас есть подержи. у нас есть окончание у всех билингов, англофонов. Сейчас вот я работаю с англоязычными детками. Категория рода. «Мой», «моя», «мои» — это мы просто на каждом уроке, как только не играем. Следующая самая тяжелая ошибка — это э, «два» и «две». Казалось бы, вот тоже там... Один и раз. Да-да. А дальше, знаете, какие интересные еще ошибки бывают. Например, есть вот про переключение. И объясню другими словами. Самое популярное. Ну, сегодня в школе мы делали спорт. Калька с английского начинается. У меня в комнате жарко, Потому что не работал фен пенс английского, ну, прямое калька, то есть вентилятор, да, получается. А вот когда тоже такие вещи, и, конечно, преподаватель или языковой педагог, он уже идет точечно в этом направлении, он понимает структуру, грамматику, как и в английском. Когда я, я вроде преподавала английский в России, но когда я увидела, как в Америке, в Австралии работают, как они преподают язык как родной, для меня тоже были свои открытия, как они дают фонемы все эти, фауникста, да, вот этот, как они изучают, как они словарный запас увеличивают, как они работают. И там есть немножко, конечно, методы отличаются от наших, потому что все таки еще мы привыкли изучать английский как академический язык, а не как что-то вот такое тоже, про что я говорю, инструмент. То же самое с русским. И в русском языке есть своя грамматика, которая не нужно перескакивать, потому что какие-то слова в австралийской школе не давали Например, в первом классе это короткие или какие-то сочетания, например, вот это вот «си», когда она как «к» читается или как «си», пишем-читаем. А я увидела русский учебник для первого класса, они вот не глядя ни на что просто дали такие «учим слово ice cream например, да, и все И тогда я увидела, это огромная разница. Вообще понимать, в каком языке что, зачем следует, и когда наступает уже академическое знание вот это языка уже на более высоком уровне, как минимум этим надо заниматься до средней школы начать успеть
0: но я согласна, я считаю, это необходимым заниматься преподавателем, потому что я носитель русского языка, но я не преподаватель русского языка. И преподать русский так, как нужно, я не могу. Также вот, когда мы говорим о носителе языка английского для своего ребенка здесь в России, мы хватаемся за этого носителя, мы никогда не задумываемся, насколько качественно знает этот самый английский язык. Поэтому я считаю, что преподаватель нужен, преподаватель должен быть преподавателям, педагогам русского языка. Он, конечно, даст другое качество языка, возможно, которое вы сами дать не сможете, или просто у вас, допустим, нет времени или ресурса. Скажи, пожалуйста, над акцентом, над интонацией ты как-то работаешь, потому что это же тоже очень такая распространенная ситуация, когда мы переносим интонацию одного языка в другой. Ну да, как
1: и ошибки, да, мы делали спорт, это моя любимая ошибка. <смех> я просто <смех> постоянно, Но я ее исправлял два года, и да. А акценты, интонации это такой интересный вопрос. Скажу так, вот в русском языке есть наши все попевки. Если уж мы сегодня говорим о русском языке, то русский язык очень у нас ритмичен, у нас логовая система, она от английского этим хорошо отличается. И вот, вот все, что для раннего развития мы знаем даже из своего детства, оно все классно работает. Даже когда дети вот используют перкуссию, то есть хлопаем мы как-то в ладошки, стучим ложками, все это, это как раз формирует основу ритмику вот этого языка. Это деление на слоги, это потом закладывает будущее чтение, открою вам секрет. И в этом то, что мы носители, это нам помогает. Про акценты, если говорить. А, конечно же, в условиях… Зарубежьев здесь очень много нужно. Это, конечно, к педагогу. Вот это, это семантический слух, когда ты на слух различаешь различные звуки. Это, и нужно быть уверен, что у ребенка все артикуляция, то есть произношение, то есть с логопедом да, какие-то вопросы. Ловушка еще такая есть. Я исправляла дочери сви, все ш, свистящие шипящие звуки. Но опять же, я, как педагог, это уже слышала, потому что все свистящие и шипящие в русском языке у нее были английские губные губно-зубные вот это все и так казалось вроде она правильно говорит но что-то не так потом я поняла что это вот например вот эти звуки да, положение языка поэтому все вот эти логарифмические упражнения скороговорки все эти стежки да, помогают поставить язычок в правильное научиться еще я читала очень интересную вещь о том что вот в раннем возрасте какую артикуляцию мы привыкли выполнять чем раньше вот, тем быстрее быстрее наши мышцы привыкают к вот этим звукам. Ну, допустим, звук и его не существует ни в каких других языках, <смех> только в славянских, и его трудно потом поставить уже, ну, иностранцам его вообще очень трудно произнести, звук «ы». А как дальше работать прям родителям. С интонацией, конечно, вот первый навык — это слушать, да, слушать качественную речь. Но здесь нужно понимать. еще хотелось мне сказать, что я встречалась очень много с ситуациями, как в России, когда преподавала английский, так и здесь. Но мы смотрим же на, на языке мультики, но ну, вот этого достаточно он же слушает. Слушать — это достаточно. Но если мы только слушаем, и там нету, правильного видеоряда, то это не гарантирует о том, что ребенок останется билингом, неважно, это в английском, или в русском, или в другом языке. Он будет это воспринимать, но если связь с произношением, с использованием этого речи не сформирована, то это и не выйдет в речь. И я, когда улучшала свой английский, <laughs> я это делала и рекомендую всем, кто хочет поработать над акцентом, когда вы слышите носители, и вам это нравится то как только вы это услышали, повторите это. Не, не просто услышите, а запомните. А вот прям за ним я еду по радио, слышала э, очень редкое сравнение. Или первый раз. да, и Я вот иду, еду и три раза повторяю за веду, ведущим радиопередачей эту формулировку. Э, с маленькими детьми вот мы как раз слышим эти песни в мультфильме, или фразы, или постановки, или инсценирование по голосу. все это слышать пример, правильный, красивый, четкий, да? и если уж мы говорим об не только интонации, то акценте, то и дальше мы это произносим, то есть переносим в реальность, в речь.
0: В современных реалиях русский, как ты считаешь, будет сложнее сохранить или, наоборот, легче из-за того, что много русских сейчас эмигрирует за границу?
1: Вопрос может быть не простой, а может быть и простой. Как, Смотри, как на него посмотреть. Мне кажется, кризисы случались всегда, когда мы уезжали. Нам тоже казалось, что очень много уезжает. И э, пластов иммиграции существует э, очень много. И есть э, сообщество те люди, которые иммигрировали и их родители еще в революционное время. Поэтому каждое поколение встречается со своими сложностями. Мне кажется, главное не останавливаться. Цель свою помнить, помнить, что это должно быть в удовольствии, это инструмент, это окружение. Но ну, а современный мир, конечно же, нам дает больше возможностей. Когда я уезжала в испанноязычную страну 15 лет назад, тогда не было скайпа почти, все было на дисках. Сейчас, конечно же, доступны игрушки, сказки и очень много всего. И, конечно же, много русскоязычных за рубежом. Среди них можно
0: найти много интересных ресурсов, помощи, идей. То есть свое комьюнити, в которое можно вступить условно, периодически встречаться и вместе с детьми и все это будет работать таким образом, независимо от количества людей, все равно комьюнити оно есть. Комьюнити есть в каждой стране и в каждом почти городе,
1: да, и русские комьюнити они очень разные. И очень много сейчас билингвальных школ и школ для детей билингов на русском языке и преподавателей. И уже книг очень много пишут, пособий выпускают. Здесь в Америке вот журналы выпустили, выпускают второй год интересный тоже для детей билингов целенаправленно русскоязычных, вот, например.
0: И последний у меня вопрос. А вообще, знаешь ли ты случаи, когда родители целенаправленно отказывались сохранять язык и переходили со своим ребенком полностью на язык среды?
1: Такие случаи есть. Это выбор. Выбор человека. Так же, как в любой ситуации... Наверное, свои у всех причины и цели, вот тоже выбрать, какой язык мы будем изучать, какой оставлять или не оставлять, да, и как нам легче адаптироваться.
0: Мне кажется, что это выбор каждого свой. И в этом нет ничего плохого. В любом случае, я бы хотела всем напомнить, как билингвизм полезен для здоровья и, в принципе, как это хорошо и классно. Чем больше, в принципе, языков ты знаешь, тем ты свободнее, тем ты шире можешь мыслить. Если мы можем подарить это своим детям, то почему бы им это не подарить? Ведь мы всегда передаем детям те навыки, которыми сами владеем. Вот я владею английским языком, я передаю Роме английский язык. Если мы будем жить за границей, конечно, русский — это то, что, опять же, я ему передаю. Поэтому чем больше вы можете дать своим детям, тем лучше для них, и тем крепче будут ваши отношения, я считаю, потому что это такая ценность семьи, и это формирует именно семейный очаг. И если говорить языке, иногда формирует это такой секретный язык общения, что ли только ваш только вашей семьи иногда только вашей ребенка вот поэтому это очень круто очень приятно и я ни в коем случае не пожалела что я ввела роми с ранних лет английский язык и поэтому все кто переезжает за границу я советую русский сохранять и если у вас есть какой-то еще то добавляйте его тоже мультилингвизм это еще круче
1: да, это очень круто, это очень классно, и это всегда помогает в самых неожиданных ситуациях. Никогда не ждешь, а все время видишь только плюсы от этого. И это расширяет наш кругозор и принятие мира, и учит еще уважению в своей культуре чужой.
0: Александр, спасибо тебе за то, что пришла, за то, что поделилась своим опытом. Я думаю, что это очень поможет, и это будет очень интересно, потому что русский иногда мы пытаемся сохранить не только за границей, а как ни странно, и в России, потому что англо-родители тоже сталкиваются с ситуацией, когда ребенок предпочитает английский, и много информации здесь можно почерпнуть, я думаю, из нашего разговора. Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах Apple Podcasts, CastBox, Google Podcasts, Pocket Casts, Яндекс.Музыки и Spotify. Ставьте звезды подкасту в Apple и сердечки в CastBox и Яндекс.Музыки. Оставляйте комментарии, а также делитесь подкастом в соцсетях, чтобы как можно больше людей, интересующихся ранним введением языка, могли нас послушать. Подписывайтесь на меня в соцсетях, найти меня можно по нику Тичер. Также подписывайтесь на Alaysan. Все ссылки оставлю в описании к выпуску. Записаться ко мне на занятия по английскому или в онлайн-школу к моим преподавателям, а также в разговорный клуб, можно, написав мне лично в Телеграме. Если вам понравился этот эпизод, вы можете поддержать подкаст донатом по ссылке в описании. Мы открыты к сотрудничеству, и если вы хотите стать партнерами подкаста, обязательно напишите мне. Всем спасибо, что были с нами. Пока-пока!